0: Dzień dobry panie
1: gospodarzu.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chmury tu też pędzą, nie wiem czy w kierunku Dublina. Muszę sobie przyjrzeć się dokładnie i zobaczyć z której strony wieje wiatr. Z reguły wieje z kierunku gór, czyli od Sudetów. Tu jest taka ścieżka w ogóle. To, się, to jest ulica, która się w niemieckim Zgorzelcu nazywa Berlińska i tamtędy wieje szalony wiatr, zimny wiatr z Karkonoszy. Można powiedzieć jak w Kieleckiem niemalże, ale jesteśmy jednak na Łżycach.
1: Tam można by było postawić się w wiatrak i wtedy tani prąd napłynąłby do naszego studia za Nysą, Panie Redaktorze.
0: Tak, oczywiście. Można byłoby całą w, w, w ulicę zostawić wiatrakami. Mnie się przypominały te pierwsze wiatraki, które rozstawiano w Niemczech. To w ogóle była bardzo niesamowita historia. Oczywiście zieloni byli zwolennikami wiatraków z bardzo prozaicznych powodów, a mianowicie oni produkowali te wiatraki w związku z czym trzeba było je sprzedawać. Żeby je sprzedawać można było, to trzeba było znaleźć kogoś, kto miał pieniądze, czy też był gotów je wydać. Żeby był je gotów wydać, to trzeba było przeprowadzić na szczeblu landowym początkowo całą operację, która zmierzała w kierunku podrożenia cen energii elektrycznej. Kiedy energia elektryczna została już podniesiona na wysoki poziomie i cena tej energii, to wtedy Wtedy opłacało się sprzedawać wiatraki. No i właśnie tak to trwa. Tak to się robi. To się nazywa, a jednak, a jednak się kręci. Tak? Wiatraków coraz więcej. No ta y, operacja, cała wiatrakowo-energetyczna
1: operacja w, w którymś momencie jakimś nieszczęściem
0: dla Europy się skończy. No to się może skończyć nieszczęściem dla Europy, bo też są też i inni ekolodzy. Są ekolodzy A, B, C, D, E, F i tak dalej. Ekologów jest multum różnego rodzaju. Nie tylko są ekoterroryści, są także ludzie zastanawiający się nad tym, dlaczego dlaczego mamy szkodzić w ogóle przyrodzie. Dobrze, żaden normalny człowiek wydawałoby się temu, temu szkodzić nie chce. Tak, no ta energia wiatrakowa przyczyniła się także do przecięcia naturalnych szlaków dactwa wędrownego i doprowadziła do tego, że wiele ptaków zginęło po prostu na tych, na tych wiatrakach. No to jest też też pewna strona tego biznesu, bo to w ogóle chodzi tutaj o biznes, a z, w zasadzie nikt nie chce tego, aby znowu wrócić do, do świeczki, do groty, do takich, chociaż ja nie wiem, no zawsze się mówi piękna kolacja przy świecach, no przecież nikt nie chce y, po prostu przy y, y, żarówkach jakichś elektrycznych 500 watowych, tylko raczej przy świecach, a tu się okazało, że świece tak, z jednej strony najpierw trzeba zarobić na tym, na tych żeby można było pójść do restauracji, w której można wydać mnóstwo pieniędzy na to, żeby sobie posiedzieć przy świecach, tak jak to drzewie bywało. Żarówki 500-watowe niestety
1: kojarzą mi się z celami, które, do których wsadzano w latach 50 -tych, 60 -tych. Tych więźniów politycznych w Polsce. No ale 8.51, porozmawiajmy o tym, co dzieje się w Niemczech i w niemieckich mediach.
0: Bardzo chętnie, jeszcze zatrzymam się na sekundę przy Żarówkach. Otóż w celach, w których ja przebywałem, to był Pałac Mostowskich, to był y, y, zakład na Rakowieckiej, jeszcze było jeszcze jedno bardzo ciekawe y, więzienie, które mieściło się w Grodzisku Mazowieckim. Żarówki były bardzo słabe. One się paliły co prawda dzień i noc, y, zwłaszcza y, w Pałacu Mostowskich, dwa piętra y, pod ziemią ale było tam dość ciemno. Ciemno jest także w gruncie rzeczy, jeżeli patrzymy na Parlament gospodarczy w Niemczech, to no po prostu wszyscy się tym irytują, ale jeszcze może zacznijmy kilka słów na temat, na temat osadników. Niemcy yy, w zasadzie cieszą się bardzo z wyników kontroli granicznych, bo to doprowadziło do tego, że coraz mniej osadników, zwanych tutaj uchodźcami, przypływa, przyjeżdża, yy, przychodzi do Niemiec, przepływa do Niemiec były nawet przypadki, że przez Nysę ktoś w tę piękną pogodę właśnie przepływał. Przy czym to jest bardzo groźna rzeka. Wydaje się, że jest bardzo płytka, ale ma dno bardzo nierówne i można urządzać w błocie po prostu bardzo głęboko. W każdym razie w Zgorzelcu. Nikogo nie zachęcał. Nawet kaczki mają tutaj z tego powodu pewnego rodzaju, pewnego rodzaju trudności. A więc kontrole graniczne są coraz silniejsze. Niemcy kontrolują granice 自 Austrią, z Czechami, z Polską te granice oczywiście nie są kontrolowane tak mocno jak to było kiedyś, aczkolwiek jak przejeżdżam przez granicę na moście to przypominają mi się te czasy kiedy trzeba było otworzyć okno wystawić paszport czy jakiś inny dokument kiedy się przejeżdżało na przykład z Niemiec do Belgii te czasy minęły, ale niektórzy uważają, że one wrócą, bo są jedyne racjonalne w końcu ostatecznie po to są granice tyle się robi dla procesu z zjednoczenia, tak zwanej integracji europejskiej, czyli unifikacji europejskiej należałoby to nazwać, a tutaj się okazuje, że mimo to te granice są bardzo ważne. Są bardzo ważne w sytuacjach, kiedy pojawia się jakieś zagrożenie, a niewątpliwie takim zagrożeniem są w tej chwili, są w tej chwili osadnicy. Jeżeli sobie wyobrazimy, że w tej chwili mamy rok 2023 w Niemczech azyl. O azyl wystąpiło 286 638, może w tej chwili już 39,40, bo to są dane z wczoraj, więc nie wiem dokładnie, na ile one się zmieniły. To jest dużo wydawało się, ponad ćwierć miliona w ubiegłym roku było tylko 244. Ale przypomnijmy sobie słynne lata panu Angeli Merkel w Niemczech. 2015. 476 649. Już wtedy gminy nas narzekały Łódź jest pełna, nie możemy nikogo więcej przyjąć. To jest za drogie dla nas. Nie jesteśmy w stanie ich utrzymać. Co to było? Mamy rok 2016. 745 545. Dzisiaj można powiedzieć tylko, zaledwie 286 000. Wtedy w 2015-16 roku nigdy nie wpadał na pomysł, na pomysł yy, kontroli granicznych gran, granicy z Polską na przykład. Teraz oczywiście mimo, że zbudowano na granicy z Białorusią płot i to utrudniło Łukaszence przesyłanie w ramach wojny prowadzonej przez Białoruś z Polską osadników na teren Polski celem destabilizacji sytuacji na granicy. jest bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że pani Holand powinna przystąpić do, filmu, do produkcji filmu Zielona Granica 2 i pokazać tam innego rodzaju momenty niż te, które pokazała, bo zdaje się, że gazeta wyborcza była z tego niezadowolona, co w końcu pani Merkel, co w końcu pani Holland, co pani Holland tym ludziom, tym ludziom pokazała. A więc niemieckie partie polityczne w Niemczech zastanawiałem się nad tym, co i które. I jak, jakie rozwiązanie jest najlepsze po to, żeby granice były skuteczniejsze? Die Welt się zachwyca, że jest coraz mniej przypadków nielegalnej migracji. Zaledwie 300 osób dziennie, a przed wprowadzeniem kontroli to było 700. A może po prostu było zimno. Tego nikt nie wie. Przejeżdżam przez tą granicę, widzę. No przecież ci ludzie tam stoją, ci policjanci mają niemalże odmrożone uszy. No teraz mamy minusowe temperatury największe niemieckie partie różnie oceniają skuteczność tych wszystkich działań dotyczących kontroli granicznych i po prostu też decydują o tym, że tutaj być może te skuteczne również posunięcia w krajach tranzytowych na przykład właśnie w Polsce która prowadzi również kontrole graniczne na granicy ze Słowacją zostały w pewnym sensie wprowadzone i w związku z tym wyłapuje się coraz więcej tych osób które za pomocą biur podróży tak zwanych przemytników ludzi chcą się przedostać do Europy. To jest bardzo drogi proces, to kosztuje bardzo drogo tego typu wyprawa i to, na to trzeba mieć sporo pieniędzy, więc to tylko ci najmożniejsi przyjeżdżają. Najbardziej ciekawe jest to, że ostatnio pokazując te wszystkie zdjęcia na temat tych osadników, którzy przybywają z Afryki głównie, w kierunku lampeduzy, więc pokazane są te łodzie, więc na tych łodziach, na których powinny być kobiety z dziećmi siedzą sami faceci w wieku od lat, lat 16 do 21 głównie. Tak na oko można ocenić, aczkolwiek ocenianie na oko wieku tych przybyszy może się okazać bardzo trudne socjaldemokraci, czyli SPD, partia, która traci coraz więcej głosów i popularności w Niemczech uważa, że trzeba otrzymać otwarte granice, że kontrole stacjonarne są sprzeczne z zasadą otwartych granic. Na to są dwie różne rzeczy. No, istnieją sytuacje wyjątkowe. Ja pamiętam, że po raz pierwszy to Duńczycy w Unii Europejskiej wprowadzili te granice, dlatego, że z Niemiec zaczęło przedostawać się do Kopenhagi. Bardzo dużo ludzi, którzy zajmowali się tam wówczas import, eksport różnego rodzaju, w najlepszym, najłagodniejszym przypadku marihuany i to ich bardzo wtedy z, i poirytowało. Zieloni mówią, że nie można jeszcze ocenić, czy to był sukces, czy to nie było sukcesu. Teraz tymi kontrolami, bo to wiele jest zbieg okoliczności, różnego rodzaju przyczyny mogą składać się na to, że ludzie przyjeżdżają Y, czy nie chcą przyjechać, czy mniej przyjeżdżają y, Również AFD Uważa, że te kontrole Te kontrole są skuteczne Że należy po prostu Że y, Gottfried Kurio uważa To jest rzecznik do spraw wewnętrznych AFD uważa, że Fezer miesiącami nie zgadzała się Na kontrolę i przez to odpowiada Za niegalny, nielegalny Wjazd dziesiątek tysięcy osób Tak? Dziesiątek tysięcy osób
1: tak, to... Z innych spraw tak to wygląda. Inne sprawy zostawimy na kolejny piątek, panie redaktorze. Tak jest. Piątek dobry początek. Tak, tak jest. Tak jest. Studio Zanysą Jan Bogatko. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, dziękuję za informacje z Zanysy.